0: Имате ли план за вашето кариерно ориентиране? Какво трябва да учите, знаете и можете, за да се развивате успешно в професията, която сте избрали? В рубриката Работи в бъдещето с Мен Филип Огнянова търсим и намираме професиите от бъдещето. Днес ще разберем как се става изследовател детско развитие.
1: Това, което очакваме и което често виждаме при децата с е директно се протягат и очакват да вземат блокчето а, или частта без да има как да кажа, да спазват социалните норми, които очакваме от тях. Една от дейностите за най-малките деца, да кажем година и половина, две годишни възраст, оставяме детето на пода да играе сред играчки. Нещо, което му е интересно, то си избира с какво mm-hmm. да играе и докато то е вглобено в играта, започваме да пускаме такъв тип сапунени балони mm-hmm. и гледаме каква е реакцията на детето.
0: Днес ще ви запозная с доктор Михаела Барокова. Тя е изследовател детско развитие, завършва психология в Миннесота, има и докторска степен по психология от Бостънския университет. В момента изследва развитието на деца с аутизъм и терапиите за тях. Ръководи и проект за български тест за откриване на симптоми на аутизъм при възрастни. Здравейте, защо у нас няма статистика нито за възрастните, нито за децата с аутизъм и как този тест ще промени данните? теста
1: по който работим и в момента адаптираме за български язик. Той няма да ни даде информация за статистика, какъв е броят на лицата с аутизъм в България, но по-скоро ще ни помогне да разберем какво мисли обществеността по тази тема, наистина да предизвикаме интерес след обществеността, да се повдигне въпросът за липсата на статистика и аз по-скоро го виждам като първа стъпка така да получим тази статистика в някакъв момент. Искам да кажа, че има достатъчно епидемиологични изследвания от чужбина, които ни показват, че процентът на възрастни аутизъм и на деца е между един и два средно населението. Няма причина да смятаме, че в България това ще е различно и все пак български данни ще са много полезни. Какво е изследовател на детско развитие? Като изследовател детско развитие бих определила човек, който изучава децата, промените в децата, като това може да бъде промени в тяхната моторика, физическо развитие, социално-емоционално развитие, начина по който те мислят, техните качества, техните нагласи, светоглед, т.е. имаме различни сфери от развитието на децата и следователите обикновено се фокусират върху различни възрастови групи, т.е. може да се фокусираме върху най-малките, от 0 до 1 година, от 1 до 3, предучилищна възраст.
0: Завършили сте образованието си в чужбина. Защо решихте да се върнете в България и защо
1: избрахте да изследвате детското развитие? Изначално, когато заминах за да получа висше образование в чужбина, целтът ми беше да добия знания, умения и експертиза, които после да приложа в България. С течение на тези 10 години висше образование имах някакви колебания, но в крайна сметка това, което наделях в професионален план, беше къде моите умения и експертиза ще бъдат най-полезни. И когато става дума за разстройство от аутистичен спектър, бих казала, че определено това е тук, където има по-малко специалисти, по ограничени са, и програмите за родители и техните деца.
0: Като изследовател на детско развитие, според вас аутизмът е проблем с развитието, състояние, заболяване
1: или? Аутизмът се определя като невроразвитийно разстройство и какво значи това? Това е различно развитие на нервната система, което има поведенчески проявления в три сфери от функционирането на децата. Тези сфери са в социалните умения, как общуват с другите, в езиковите умения, кога се научават да говорят, имат ли някакви конкретни затруднения с езика и речта, и в повтарщи се модели на поведение. Те може да се изразяват в повтарящи се движения, които правят децата, или в някакви фиксирани интереси. Имат тема, която много ги интересува и говорят само за нея. Тези. Различни поведения в социалната сфера, езиковата сфера и поведенческата сфера трябва да се проявили в първите три години от живота на детето, за да получи то диагноз. Става дума за аутизъм и различно развитие на нервната система. Не говорим за лек, а по-скоро как може да адресираме нуждите на конкретното дете. Не случайно говорим за разстройство от аутистичния спектър, защото е спектър има огромна разлика в уменията силните страни на децата които получават тази диагноза и нашата цел като специалисти трябва да бъде за конкретното дете, с което работим, какво може да направим за него и неговото семейство, за да, да развие то пълния си
0: потенциал. Защо решихте да изучавате общуването на деца с аутизъм и техните родители?
1: Конкретно, когато става дума за аутизъм и общуване, изследванията показват, че всъщност дори броя думи, което едно дете от 4 годишна възраст знае с аутизъм и използва, имат много силна асоциация или връзка с качеството му на живот като възрастен. Например, броя от думи, които детето използва преди да започне училище, да показва, че е свързано с колко приятели има, когато е на 25 годишна възраст. Тоест, представете си колко е важно да помогнем на малките деца по-рано да получат диагноза, по-рано да получат а, нужните услуги, да им помогнат да се развият, да развием тяхното общуване.
0: А как другите хора и другите деца? да общуват с деца с аутизъм?
1: Мисля, че първо трябва да се подходи с разбиране и тези деца по свой си начин искат да бъдат включени в игрите, имат конкретни интереси, Тоест, ако тръгнем през техните интереси и силни страни, можем да ги приобщим а, и да помогнем от тяхното общуване.
0: С какво трябва да се справят родителите и роднините на децата с аутизъм? Има ли достатъчен достъп до надежна
1: информация, до възможности за терапия и стимулиране? През 2020 година направихме проучване за нуждите на семействата на децата с аутизъм в България и това е второто такова проучване. Първото е проведено от 2013 година. Това, което открихме от анкетираните родители е, 70% от тях казват нямаме полезна информация. Не може да намерим полезна информация за това как да общуваме с децата си, как да им помогнем вкъщи къщи, как да стимулираме тяхното развитие. А също така казват, че има недостиг на обучение за родители. А както си говорихме, родителите са основният така, източник на промяна в децата. Къде да потърсим помощ и как да реагираме? След получаването на такава диагноза или, може би, още при първите съмнения, които родителите имат, че нещо е различно в тяхното дете, има някои поведения, които ги притесняват, задължително да се обърнат към специалист по ранно детско развитие или детски психиатър и да потърсят обследване за тяхното дете, което наистина да разгледа му сфери на функциониране – социална, емоционална, когнитивна, и оттам нататък да бъдат насочени към конкретни специалисти според това къде са най-големите затруднения.
0: Достатъчно ли научни изследвания има в България за хората с аутизъм?
1: Определено не са достатъчно и има огромна нужда от тях. Ще ви дам друг пример. Както вече споменах, аутизма е затруднение в езиковото развитие, проблеми с комуникацията. По-голямата част от изследванията на тази тема са с англоговорящи деца. Какво става с деца, които борят други езици, които имат друга граматика, друга структура на езика, какви са техните конкретни затруднения за езика, който те говорят? Например, един от диагностичните критерии за аутизъм е правилното използване на жестове и мимики. В диагностичните тестове изследваме децата за да видим дали те правилно използват честока, да кажем, клатят глава за да, и не. Ако един не говорящ, обследващ специалист изследва българско дете и не е запознат с това културно различие, би маркирал, че има някакъв проблем, когато детето използва правилното колата на глава за нас, защото то не е правилно в държавата, от която е произлядал теста. Кои са основните трудности в професията на изследователя на детско развитие? Може би културата за участие, защо са важни научните изследвания, а, също междусекторно сътрудничество. Тоест, ние изследователите искаме да си сътрудничим с родителите, а, за да приоритизираме техните приоритети и техните трудности в нашите изследвания. Също искаме да си сътрудничим и с организациите, които финансират такива изследвания. А, но пък когато те не знаят какви са приоритетите на родителите, не знаят методите, които ние използваме, е много трудно да се получи синхрон между всички. И другата трудност е липсата на инструменти на български язик. Кога идва
0: успехът във вашата професия?
1: Може би успехът идва, когато отговорите, които получаваме чрез изследванията, всъщност наистина допринасят за обогатяване на знанието в дадена област и конкретно, когато работим с деца и техните родители, наистина помагат на семействата и тяхното ежедневие. Може ли да се счете за успех, ако намерите
0: причината за аутизма?
1: Това би се същало за огромен успех за областта ранно детско развитие, конкретно при разстройството от аутистичен спектър. Но изследванията показват, че наистина причината е много комплексна. Тава дума за генетични предразположения и най-вече това, но и как, се, как функционира детето през своето детство и вече като възраст е много зависи от средата, условията, които има и също услугите, до които има достъп.
0: Най-важният съвет, който ще дадете на хората, които сега започват своят професионален
1: път, защо и те да станат изследователи на детско развитие? Защото ни дава възможност наистина да задаваме много въпроси и да търсим техните отговори. А, съветът е бъдете любознателни, също критични към информацията, която получавате и имайте опорителност да преследвате възможностите, защото тя ги има, но понякога трудно се намират. И тук бих искала да насърча и работодателите, които Колебаят, дали да стартират програма за найемане на възрастни с аутизъм в своите екипи. Има програми, които да ви помогнат в този процес и наистина ще ви принесете за интеграцията на тази група.